0: איך אפשר להפוך את החיים ליצירת אומנות? לראות את היופי בזמן שעובר, בהשפעה שלא עלינו ועל הסביבה שלנו. לאסוף רשמים במחברת שהופכת להיות יומן של דרך. לאהוב את מה שיש. לראות את הפוטנציאל במה שנשאר. באיזה דרכים אומנותיות אפשר להוציא לעולם את הרעיונות שלנו? כמה פלא קיים במה שמסתתר מהמבט המהיר. נמצאת איתי היום נועה בר-לב דוידור, המייסדת של סטודיו בילונגינג. ברוכים הבאים לליצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הקול האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין יוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב, מקימה יחד עם חנבו את בית הספר של הזמן הזה שנקרא לו. אנחנו מרוות אנשים וארגונים ביצירת אסטרטגיה קריאייטיבית ומציאת חיבור משמעותי לעשייה. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי. ואני לומדת ומעמיקה בהם, קוראת, פוגשת מורים לדרך וכותבת את הספר מימוש ופוטנציאל בעולם חסר. נועה היא יוצרת רב תחומית בשדות האומנות, העיצוב ואדריכלות הפנים. היא יוצרת את בילונגינג, שהוא שדה פעולה חוקר ומייצר, אינקובטור לתהליכים, מקום שמכיל יצירה רב מימדית ורב חושית. כל פינה שהה היא נעצרת בה מלאה ביופי, בפשטות, בחיבור של הטבע לחיים, בתשומת לב לפרטים. נפגשנו היום לדבר על חיים אומנותיים ועל יופי, על יצירה וסקרנות, אחריות, שימוש במה שכבר קיים בעולם, ועשייה טבעית וחופשית. בואו נצא לדרך. היינו, אה? היי, וואו, הסמכתי. אני <תודה> מאוד מאוד <תודה> שמחה שאת פה איתי היום, והעשייה שלך מעוררת בי הרבה מאוד השראה ומחשבה. ו... נפגשנו היום לדבר, בואי נתחיל לדבר על השראה ומאיפה מקבלים אותה, איפה היא נמצאת.
1: אז קודם כל, ממש תודה שהזמנת אותי להצטרף לנבחרת המדהימה של האנשים שאת מראיינת. אז תודה. תודה לך. ואני מתרגשת, ואני מבינה שההתרגשות תעבור לי אחרי דקה או שתיים. Mm-hmm. Uh, השראה, וואו. המושג מאוד גדול, מאוד רחב, ואני מרגישה שהמון פעמים הוא, הוא overused. כי הרבה אנשים מתייחסים ללקחתי השראה, קיבלתי השראה, נתתי השראה, אה, במובנים שלפחות לדעתי הם לא בדיוק השראה. אה, יותר קיבלתי חשק אולי, mm-hmm. מה שדחף אותי ליצור, אבל אה, אז אני חושבת שיש בעולם הזה באמת עודף השראה זמינה. נגיד, אה, אם מדברים על נושא של מה שכולם היום אה, באמת מכורים, הבנתי, לפינטרסט, דרך אגב, בסוגריים, אין לי פינטרסט, כן. אני חושבת שזה סופרמרקט ענק. שכפי נראה יש בו גם המון יתרונות, אבל גם אתה הולך לאיבוד שם, ואני חושבת שברגע שאתה הולך לאיבוד שם, החושים שלך <אח> אה, לא פנויים לראות דברים אחרים שהם מחוץ לשם. <אח> אה, אני חושבת שצריך להגדיר מחדש אולי מה זה השראה. אני יכולה להגיד רק מה זה השראה בעיניים שלי ובלב שלי. כן. <אח> 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 אני חושבת שהשראה זה הרגע קסם הזה, ש, שיש בו איזה מין אה, ניצוץ, אפרופו ניצוץ שנדלק בפנים. בדרך כלל רגעי השראה הם לא מוזמנים, mm-hmm. שזה היופי ברגעי השראה בעיניי, שהם פשוט פתאום קורים, שאתה בכלל מתכוון או עסוק במשהו אחד, המוח שלך בכלל לא מחפש השראה, ואז זה מופיע, ואז זה קורה, ושם נוצר קסם, שם נוצר איזה ניצוץ שנדלק. והניצוץ הזה, אובייסלי, מוביל אותך ל- לעשייה, למימוש, לדואינג. כן. זאת אומרת, זה באמת, כשאומרים לקחת השראה, זה לא רק להתפעל בעיניי ממשהו, אלא באמת, מה אחר כך זה מחלחל בתוכך, סליחה, לפעמים זה אינקובציה מאוד ארוכה, לפעמים זה מאוד מהיר, וזה מתממש לתוך משהו, זה לא משנה אם זה לתוך טקסט, או לתוך אובייקט, או לתוך אה, 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 אירוע, אבל... קורה עם זה משהו.
0: שמניע, אני חושבת שמה שאת אומרת פה, זה שהרבה פעמים, נגיד כשאנחנו מול המסך, בפינטרס, יש משהו מאוד מאוד פסיבי, אנחנו רואות דברים נורא נורא יפים, שאנשים אחרים עושים, וזה שייך להם, ואני פה, ואני פשוט מול המסך. <coughs> והשאיפה כן? שלנו היא למצוא רגעים של השראה, שמניעים אותנו לאיזושהי באמת פעולה, כן, כן. ואנחנו לא רק נשארות, רואות אותם מבחוץ. אז, אז, אז באמת
1: זה סוג של uh, הוויה. זאת אומרת, זה לא רק ראיתי משהו ו- I copy-paste it, אולי עם איזה שינוי קטן שלי, אז אני מרגיש יצירתי, אלא זה, זה באמת איזו הנאה, גם באלף כמובן, לפעולה. זאת אומרת, אני חושבת שיצירתיות פתאומית, לא מוזמנת בדרך כלל, היא, היא שנייה צריך לדבר על זה. איך זה פתאום קורה, איך זה פתאום נולד. אני חושבת שחלק מהקסם של זה, ואני אולי אספר כמה דוגמאות, mm-hmm. שזה פתאום קורה. לא אמרתי, השראה, השראה, בואי. קמתי הבוקר, אני קראתי את זה, אני הולכת לחפש את השראה, אני מזמינה השראה. תכף נדבר על איך, איך בכל זאת כן. לזמן את זה או להכניס את זה לחיים שלנו. אבל אני חושבת שהשראה אמיתית, איך שאני רואה את הטהורה, זה מייצר איזה חיבור לעצמנו. Mm-hmm. כאילו פותחת איזה צינור לבפנים שלנו, אה, היא מהדהדת על משהו שבעצם קיים אצלנו. כן. אני רואה את זה המון אנשים שחייבים לסטודיו. ו... ואני ממש רואה את הרגע הזה שזה קורה להם, שזה מהדהד להם, אלא משהו שהם לא פגשו אותו מזמן, ואז נוצרת התרגשות. ואני חושבת שזה כמו שדיברנו, זה התעוררות לעשייה, לביטוי. אני יכולה להגיד מה אני חושבת שנותן לי השראה, או נותן לאנשים כן. השראה, בדרך כלל זה, זה ידע חדש. ידע חדש, גם אינטלקטואלי, אבל גם דברים חדשים, טקסט, חומר, זה אנשים מסוימים. יש אנשים שמוגדרים כרבי השראה ומעניקי השראה, אבל זה גם יכול להיות, אני המון פעם פגשתי את ההשראה בנגרייה או בקדרייה או במסגרייה. כשאני יושבת באיזה תהליך, אני באה עם איזה רעיון, נגיד, שהוא כאילו כבר בשל ומוכן, ואני מתיישבת עם הנגר, וזה קרה עשרות פעמים, ואני אומרת לו, טוב, בוא נתחיל לעבוד על זה, ואז הוא אומר לי, תראי, זה מקסים, אבל זה לא מספיק חזק. אז אני אומרת לו, אוקיי, אז מה אתה מציע? זאת אומרת, בוא נעשה פה כשרת. אז אני אומרת לו, אבל זה יצא מדי, אז אוקיי, אז בוא נעשה קר. לא, אבל אני לא אוהבת את המחבר. ופתאום נולד מחבר חדש. והמחבר הזה לא היה קיים בעולם דקה לפני. הוא נולד כי הוא עם העיניים של החוזק ושל מה החומר אומר לו, ואני עם העיניים אולי של האסתטיקה ושל הפונקציה, ואני הלקוח, כאילו, ונוצר איזה דיאלוג מהמם. שאני מקבלת מהחומר וממנו ומשיטות העבודה שלו המון המון השראה. ואז נוצר משהו חדש.
0: מהדרך עצמה פתאום מתגלה, מתגלים פתרונות שבכלל לא כן, יכולת לחשוב עליהם כן, בעצמך. כן,
1: וגם, תכף אני ארצה דווקא להרחיב איזה, מה החומר רוצה. כן. שזה בעיניי עולם שלם ששווה לדבר עליו. כן. כמו פה אנחנו מאלצים חומר, אונסים חומר למה שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אבל החומר יש לו קול. אמנם הוא שותק, הוא אילם, אבל הוא לא אילם, הוא יש לו קול. ואם אני יודעת להקשיב לחומרים, כן. ויש אנשים, בוא תסתכלי, כשאת מסתכלת על ארטיזנים, את ממש רואה אם לוקחים חומר, הם עובדים איתו, אני יכולה כמעט לשמוע את השיח שנוצר בין הארטיזן לחומר, הוא שומע מה החומר אומר לו. כן. אה, אני חושבת שאומנות כמובן נותנת אה, השראה. אה, אומנות, אני מדברת על דברים שהם נשגבים מעט מהיום-יום, למרות שתכף נדבר על הפשוט שנותן כן. השראה, אבל זה גם מעורר בך פתאום איזה מפגש עם משהו שהוא ככה אחר. הטבע, הטבע זה השראה אינסופית, חילופי העונות, אני המון <אח> המון קשובה, ממש קשובה לחילופי העונות, כן. גם לדברים שאת יודעת נולדים מהאדמה וקורים וגם לדברים שמתכלים וכיוון שסביבת העבודה שלי היא באמת באזור של בין הים לפרדסים ואני המון המון מקבלת השראה, אולי אני אתן תכף קצת דוגמאות ממה שקורה סביבי, כן. ממש סביבי, הכי לוקלי. בכלל, אני נורא מאמינה בחומרים לוקאליים, ואני מאמינה גם מאוד בחומרים דומסטיק, מהבית, אולי נדבר גם על זה, באמנות שלי, כן. שזה אולי עוד uh, תחום שאני מתעסקת איתו, שהוא כאילו קשור למה שאני עושה בסטודיו, אבל גם נפרד ממנו. אני המון מתעסקת ב, בחומרים שהם דומסטיק. אני עשיתי הרבה עבודות מהגרביים של בני המשפחה. עם רקמות עליהם ועם טקסטים, אני עשיתי כשילד שהיה צעיר והיה מכור לטולים כאלה, את יודעת מה זה סמיך, עשיתי מזה עבודות אומנות, זאת אומרת אני, כל חומר של החיים,
0: בסופו פוטנציאל. של דבר,
1: כן, הוא פוטנציאל. אני חושבת שעוד פעם לחזור ל, לרגע הזה של השראה, זה חוויה חושית, זה שבריר תחושה, זה מבט, זה... זה פגישה עם איזשהו משהו חיצוני שמהדהד לך על משהו פנימי שמייצר אולי משהו כן. פרש חדש פתאום. אני
0: מחפשת, אני מגלה ביצירות אומנות, דווקא אני מחפשת יצירות שבאמת מצליחות לגעת בי איכשהו משהו שאני מרגישה שגם אני יכולה ליצור כזה דבר, כאילו משהו פוגש אותי ביכולות שלי, הנשגב דווקא הרבה פעמים נשאר לי רחוק, אני מחפשת דברים שהיד שלי מרגישה בא לי להכין, בא לי לקבל מזה, ממש ללמוד איך לעשות את הדבר הזה, לשחק עם זה, ולעשות לזה את ה... להעביר את זה את הצינור שלי. ואז אני מתעוררת. ברור. כשמתחיל להתעורר בי החשק הזה.
1: אז זו המילה, להתעור... להתעוררות. התעוררות. אז זהו, אז אני מאוד מחברת את המילה השראה להתעוררות, בדיוק. כן. הרבה פעמים אתה הולך לתערוכות מדהימות. כן. שכתובה, אני יכולה לתת דוגמה, נדמה לי כן. שדיברנו על זה בזמנו. כמה דוגמאות אני אתן לך. הלכתי במוזיאון תל אביב לפני כמה שנים עם חברה לאיזו תערוכה מדוברת, שזו דווקא אומנית שלא הכרתי, אבל היה לה כתבות ומסט-סי כזה. אוקיי, okay. אז קבענו, הלכנו, הסתובבנו באולמות, סליחה, זו הייתה תערוכה מאוד גדולה, ואני מתחילה להיות כזאת באי-שקט, לא קורה לי כלום. לא קורה לי כלום. עכשיו, בדרך כלל אני אוהבת כשאני מתבוננת בעבודות אומנות, אני גם תמיד הייתי אומרת את זה לסטודנטים שלי, גם תערוכה רעה היא תערוכה מאוד טובה, כי היא מעוררת בך דברים, אתה נגיד, ישר מייצר איזה שיח, למה, למה, זה, למה זה לא נוגע בך, למה זה מעצבן אותך, למה זה, אה, אתה לא אוהב את זה. או תערוכה כמובן מהממת, טובה, ש, שיוצאת, את נכנסת אחד ויצאת אחר. כן, איזשהו רגע שמתעורר. ולפעמים לא,
0: כלום לא קורה,
1: כמו כן. שאתה, כלום לא קורה, ואז הסתובבתי בתערוכה הזאת ולא קרה לי כמעט, כן. לא קרה כלום. ורק את השיח הזה, אוי, ביקורת, את ביקורתית מדי, דעתנית מדי, את יודעת שזה גם משהו שאתה לא אוהב כל כך לפגוש. ואז אמרתי לה, שנייה אסתנת, אני יורדת לשירותים, זה היה לפני השיפוץ הגדול במוזיאון, וירדתי כזה במדרגות, ו... ואז המוח שלי נח בעצם, ברגע הזה, שזה גם משהו. המוח שלי נח, ירדתי, היה לי משהו <laughs> <laughs> לעשות. לחפש את השירותים, ו... ואז פתאום, אני לא אשכח את זה, אני יורדת, ויש מין כזה מדרגות, מסדרון לבן פשוט אנמי, ועומד בפינה, איזשהו עציץ, גדול, יפה, אבל גם גנרי. אבל קרן האור שירדה בדיוק בדקה המסוימת שאני ירדתי לשם. כי דרך אגב, הייתי הולכת אולי, באה לשם רבע שעה לפני או רבע שעה אחרי, וזו הרנדומליות, האקראיות כן. שאני מדברת עליה. משהו אחר היה קורה שם על הקיר. אבל הרפלקשן שנוצר מההשתקפות מה... מה של העציץ על הקיר, פתאום התרגשתי. הלב שלי התחיל לדפוק. כן. חיפשתי את האייפון לצלם. משהו קרה. משהו קרה. כן. ו... והצילום הזה אחר כך התגלגל לתוך הדפס, לתוך בגד, שגם רקמנו, זאת אומרת, גם סרקנו את זה וגם הדפסנו את זה על הבת וגם רקמנו על זה. אז אמרתי, אוקיי, הלכתי למוזיאון תל אביב, באמת חזרתי משם עם השראה, אבל לא מהתערוכה. קרה לי דבר דומה, דרך אגב, בלונדון, ב- שהייתי באיזה סיבוב עם חברה טובה, ואז באיזשהו שלב היא אמרה לי, טוב, אני הולכת להוציא את האוטו מהזביע, אל תרדי עכשיו את כל ה... התת-קרקעי, תחכי לי פה ברחוב. ואמרתי לה, סבבה. ואז פתאום אני רואה שאני עומדת מול גלריה מאוד מאוד ידועה, עם כל האנדי וורהולים בפנים וזה, ואני אומרת, טוב, אני אכנס עד שהיא תבוא. ואז אבל על פית שנייה לפני זה, אני מסתכלת, אני תמיד אמור פה, מסתכלת למטה על הכביש, את הפס לאורך, את מכירה את זה מה שמסמנים את הכביש, יש את השני פסים האלה, בארץ זה פסים לבנים. כן. אבל שהוא כבר עם השנים אכול ונהיה שם איזה מין, כמו משהו בין גרפיטי לציורים אפריקאים, ללא יודעת מה, בתוך הפס הצהוב. כן. אז עד שהיא חזרה עשיתי סדרה של צילומים, אז עוד היה לצלם בפילים.
0: Mm-hmm.
1: וגם מזה נהייתה עבודה אחר כך, ובתערוכה, זה היה נראה כמו איזה אקס ריי, כמו כל מיני דברים. אז לא נכנסתי לתערוכה, ממשהו הכי אקראי. אני כן. זוכרת את עצמי מתרגשת, כבר מחכה לפתח את זה. אני רוצה זה... שאני
0: נדבר רגע, נתעכב <laughs> על זה, על שני היבטים של מה שאת מספרת. קודם כל, יש את המושג שנקרא סטודיום ופונקטום, של רולנד בארט. זה מושג שלקוח מתוך עולם הצילום, מהספר שלו, מחשבות על צילום, שהוא בעצם, סטודיום זה בעצם כל הגירויים שעוברים על פני העיניים שלנו, על פני האינטלקט שלנו, ואנחנו חולפים על פניהם. מדפדפים אנחנו רואים המון המון דימויים גירויים אנחנו מוצפות בהם גם כשאנחנו הולכות לתוך מוזיאון ופתאום בפונקטום זה איזה משהו אחד שגורם לנו לעצור ולהתרגש וזה נוגע לנו פתאום במקום הרגשי שבנו וזה יכול לעלות לנו דמעות וזה יכול לקרות משיר לי זה קורה המון ממוזיקה שפתאום שיר ממש ממש מצליח לגעת בי והמושג הזה נורא נורא מדליק אותי, לנסות למצוא פונקטומים כאלה, לשים אליהם לב, לחשוב איך אני מייצרת פונקטומים כאלה, האם כשאני מתרגשת בזמן יצירת היצירה, אני גם מצליחה להעביר את זה הלאה, את הריגוש, מה בעצם היוצר, התחושות של היוצר בזמן הפעולה. והדבר השני שאני חושבת שמה שאת מספרת פה זה הלעצור ה- על זה, כשמגיע רגע פונקטום כזה, לא לתת לו לחלוף. לא לתת לו, לתת לו את מלוא תשומת הלב, להיעצר על זה, לצלם את זה, לך לחשוב על זה, לכתוב לגמרי, את זה. לגמרי, לגמרי. ואז זה הופך להיות אצלך זיכרון ליבה, שהפך להיות נורא ממשמעותי. קודם כל, אני חושבת
1: שזה רגעי מיינדפולנס. כן. זאת so, אומרת, הרגעים האלה שאת מדברת, אם אתה עוצר, אני יכולה להגיד לי, אני מאוד קשה לעשות מדיטציות של 40 דקות עכשיו, אבל אני, אני הבנתי על עצמי במשך שנים שאני עושה את המדיטציות האלה בצורה אחרת לגמרי. כן. סתם, אני אקח אותך רגע למשהו אחר, אבל נגיד אם אני תופסת איזה חתיכת בד, כן. ונגיד אפילו סתם רוקמת, ואני לוקחת את המחת ואת החוט ועושה תחים, באותו רגע, באמת, אני יכולה להגיד לך, אני גם הבד, גם החוט וגם המחט.
0: מדהים. כן. זה רגע כזה. של, של חיבור.
1: של חיבור ושל, כמו שאת אומרת, להיות ולשהות, תכף נדבר, בטח אנחנו נגיע גם למואבי סבי בהמשך. הדברים האלה, הכי בעצם פשוטות, לא התנועות הגדולות, האלוהיות, הנשגבות, המשהו הנורא נורא פשוט, שהוא באמת, אין עבר, אין הווה, אין, אין, סליחה, אין עבר, אין עתיד, יש הווה מאוד, ובאמת, אתה יכול להתחבר לחומר ברמות הכי הכי אינטימיות. Mm-hmm. <אם> יש זה. על זה, יש את זה שכתב על הפסיכולוג הזה, אני איפה לא יודעת להגיד את השם כן. שלו, ההונגרי, על הפלואו וכל זה מה שקורה לנו, וגם מה האנרגיה שכשאנחנו מייצרים משהו, אפרופו את, את רוצה לייצר רגע כזה, כשאת מייצרת משהו, מה הבן אדם בלי שהוא היה איתך ברגע, האם האובייקט שייצרת אותו ברגע כזה, כן. קולט את האנרגיה שלו, אני מאמינה מאוד שכן, נוצר איזה דיאלוג או דו שיח בין העושה. כן. המייצר, המייצב, האומן, לבין הנגיד אנד יוזר, נגיד מישהו קנה את זה, קיבל את זה, mm-hmm. אני נורא מאמינה באנרגיה, אם ההוא חווה את הרגע הזה שאת מדברת עליו, כן. של החיבור הזה. שהוא מרגיש את זה, שזה עבר לאובייקט, אפילו אם אובייקט זה חומר לגמרי, או לטקסט או לשיר. וזה אני חושבת
0: שזה בכל דבר שאנחנו עושות, כשאנחנו מבשלות אוכל, ברור. מבחינות אוכל. יש את התדר שאני מכניסה לתוך האוכל, כמובן. ברור. אם אני רגועה, אני מעבירה איזשהו תדר, אם אני עצבנית, אני מעבירה איזשהו תדר, <laughs> והוא עובר הלאה. כשאנחנו, כשאנחנו מדברות עכשיו, מי שיקשיב לנו בעוד כמה ימים, ירגיש את התדר שעבר בינינו, הדבר הזה הוא מורגש, וככל שאנחנו נהיה יותר שקועות בתוך העשייה שלנו, יותר נתמסר, אני חושבת, אז התוצרים שלנו יהיו יותר בנוכחות. זה גם לשים, אני חושבת, סוג של משמעות.
1: התכוונתי להמשיך לדבר על משהו אחר, אבל אני עושה רגע סוגריים בעניין הזה, כי את, מה שאת אומרת מעורר אותי לחשוב על זה שלמשל, יש בבילונגינג בסטודיו את הקרשים שאנחנו מוכרים. קירשי קרש, ארוחה, אנחנו קוראים לזה, את יכולה לעשות עליהם חיתוך, את יכולה לארח איתם, להגיש איתם. אבל שמתי שם איזשהו טקסט על הקיר, mm-hmm. את יודעת, שמדבר על זה שבעצם ה- 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 הקרש, שבעצם הוא בינינו מה זה, זה חתיכת חומר, עץ, זה פונקציה, נכון? הוא נועד עכשיו לחתוך עליו או להגיש עליו. אבל ברגע שמישהו קורא את הטקסט, פתאום האובייקט הזה נהיה עם משמעות והוא ממשיך ועושה עליו פעולות. והטקסט שם מדבר על זה שהקרש שה... הזה הוא איומן אילם. הוא זוכר את כל הפעולות, קנית אותו טאבולה ראסה, ומעכשיו, כל יום, אפרופו התדר של הבישול, התדר של העשייה, זה לא משנה הדמעות שיזלגו עליו, או העגבניה שתתכווצץ עליו, או השום והכוזמה שתרסקי עליו. ואחר כך את שוטפת את זה עם המים, אבל ברגע שאת עשית את זה, היית בסוג של מיינדפולנס. כלשהו, כן. והאנרגיה שלך הייתה שם. כן. ובעצם הקרש, בסוף, מה שאת תראי זה חריצים. אבל כל חריץ כזה, הוא מעבר איזושהי פעולה שהייתה למען משהו שהכנת, הוא נשאר שם כמו יומן שזוכר. כן. ודרך אגב, המון מהעבודות שלי... הן מתעסקות ביומנים אילמים. זה לא משנה אם זו עבודה שעשיתי קליפות שום שקילפתי, וזה יומן של מדהימה. שנה של ארוחות ערב, ובסוף זה משהו שנראה הכי צנוע באמת שם ועומד. וגם הכי חגיגי.
0: יודע, יש בו מלא חגיגיות. ו- וכל אדם. אחד רואה שם משהו אחר, כן. זה פשוט
1: מדהים, ובעצם הוא כל כך... ענוג, mm-hmm. אבל הוא לא היה שום, מריח, של, את יודעת, של ארוחות. אז גם, כל הדבר הזה, איך אתה מעביר דברים, טרנספורמציה, איך משהו שהיה משהו אחד, אתה לוקח אותו למשהו אחר. טוב, אני כבר פתחתי פה עוד סוגריים. אני רוצה לחזור שנייה להשראה. כן. Okay. לאיך אני, אני עובדת עם השראה. Okay. אולי נדבר גם על... אז יש השראות מבחוץ, מה שדיברנו. ראיתי את הפס בכביש, ראיתי את זה, את יודעת, בתערוכה. ויש השראות שקורות מתהליכים. ויש השראות שקורות, אה, הנה, אתן לך דוגמה עוד על יומן, היינו ב... זה יוצא כאילו כל הזמן היינו, היינו, אבל היינו בסרי לנקה באיזה חוות בריאות כזאת אה, אה, לפני כמה שנים, והאיורבדה, והריטואל אה, שם שאת קמה, ואת הולכת שם לאיזה סדרה כזאת של טיפולים, וגם עם תזונה מסוימת וזה מסוים, והיה לנו כזה, את יודעת, אה, בונגלו כזה על הים ממש, והיה שם עץ. שכל פעם הסתכלתי עליו, אמרתי, איך הוא חי ברוחות האלה, כזה עץ ענוג, עדין. עד וכשהגענו, הוא היה ערום לגמרי. ולא יודעת, מצאתי את עצמי כל יום בבוקר, כשאני יוצאת, מצלמת אותו, ואחרי הצהריים, כשאני חוזרת, גם מצלמת אותו. ואחרי כמה ימים שמתי לב, שהתחילו ללבלב על הבלים. היינו שם איזה שבועיים, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, עד שהוא, את יודעת, והסדרה הזאת פשוט, איכשהו מצאת עצמה, זה לא איכשהו. לתיק, נראה לך אותו בהזדמנות. הוא בעצם ההדפס על תיק טייבק, תיק כזה, cross-back כזה, ובילונגינג. עכשיו, הלקוחה לא יודעת, אנחנו גם קוראים לו סרי הלקוחה לא יודעת שמה שמודפס שם על הטייבק כזה, שהוא גם התכווצ'ץ' כזה, אז זה כזה נהיה, שזה... ואני גם לא חושבת שכל אחת שמחזיקה אותו נושאת את הזיכרון שלי. זה הסיפור של העץ, שנתתי לו חיי נצח, על התיק הזה, וזאת השראה, זה פיור השראה. זה תהליך כזה שבאמת בא לי לצלם את זה. לא אמרתי, אה, הנה משהו שנצלם אותו ואוכל אחר כך יהיה הדפס לזה. כן. לא. אגב, כשהיו לנו, יש, היה לי אוסף קימונו עם, אפרופו השראה גם, מרגש נורא, ישן, בין 150-200 שנה, ושחלטתי שאני מתחילה לשחרר אותו קצת, ולמכור, אז היה לי נורא נורא קשה הרגע הזה. אז בעצם זה נתן לי השראה, הרגע של הפרידה, והטקסטיל הנדיר הזה, שהוא באמת חד פעמי, זהו, כבר לא עושים ככה, לא לצלם את זה, וגם ממנו לעשות הדפסים, שאחר כך נכנסו למוצרים. דיברנו, נדמה לי שדיברתי איתך על זה, שהסטודיו עצמו הוא כמו איזה לפעמים, אפרופו השראה, משק הוא טורקי, שנותן כן. השראות לתוך עצמו.
0: Mm-hmm, תזמירי את זה.
1: למשל, יש טקסט, הטקסט כשנכנסים לסטודיו, יש את הטקסט הזה, שהוא בעצם המיכל והגג שלנו, של הפירוק של המילה בילונגינג. ואנשים נורא מתחברים ונורא מתרגשים, ו... ואז, ועל היום הראשון התפסנו את הנייר אריזה, את הטקסט הזה, ממש את כל הטקסט שעל הקיר כנייר כן אריזה. ואז לא פעם ולא פעמיים שלושה היה קורה, לא, לא, אל תחזי לי, אל תחזי לי, אני ארוז את זה בבית, יש לי משהו להוסיף. פתאום קלטנו שאנשים לא רוצים, רוצים את הגליל נייר הזה as is, ואז התחלתי להבין שממסגרים את זה, שמים את זה בקליניקות וזה. אז אמרתי, רגע. אז זה נתן לי השראה לעשות מחברת. אמרתי, אוקיי, זה ישאר נייר אריזה, אבל עכשיו צריך לעשות מזה איזשהו מוצר שהוא באמת במחברת, את יודעת, כזה ש... שתוכלי לכתוב את הרעיונות שלך, ואפילו אנשים מסמנים על זה מילים שקשורות, נראה לך בהזדמנות, ו... וזה מתוך הסטודיו, או הלבבות עץ האלה, מהאצברו של זה, שיום אחד לקראת איזה, אני חושבת, יום אהבה או משהו, ט"ו באב, אמרתי, טוב, אני אעלה בא... באינסטגרם כזה תמונה של זה, וסידרתי בטון, וסתם עשיתי את הצילום אייפון, והעליתי את זה, ואנשים מגיבולס, ואז זה נהיה כרטיס הברכה. אז זה גם נהיה מוצר. כן. וככה אני יכולה להבוא איתך בסטודנט. זאת אומרת, העושר הזה שאתה... דבר אה, מוביל לדבר. דבר מוביל לדבר. יש על זה היום מתודות שלומות, אבל דבר, ותכף נדבר רגע על איך קשור מתוך הקופסה, חוץ הקופסה, זה גם בעיניי קשור. אה, אה, שאריות, אני אוספת המון שאריות. ושאריות של באמת, את יודעת, החוטים שנתלשים, של הפשתן בתוך המכונת כביסה, כשיש את השאריות האלה, הולכים לאיזה מקום, ויום אחד עשינו זה, את הרוח, קולקציית קפסולה של תכשיטים, ופשוט עשינו תכשיטים מהשאריות של החוטה, פשתן שהיו, של הספה ושל הכריות. זה מרתק לעבוד עם חומרים שכבר יש בהם רפרנס. הם נותנים השראה כן. כחומר גלם לדבר הבא. יש פה המון 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 ערכים שיושבים על הדבר הזה. כן. של חומרים זוכרים ושל חומרים קיימים, ולעבוד עם מה שנשאר, ולשים שאריות במרכז הבמה.
0: ולהשתמש גם <אח> בכל החומר, לנסות לא לזרוק, לאתגר את עצמנו גם, להשתמש, להפוך את השאריות ל- ליופי. בכלל, זה בכלל. כן.
1: אבל אני אפילו אומרת, אם אנחנו רגע נעשה זליגה על הנושא הזה של המושג הזה שאני קוראת לו חומרים זוכרים, כן. אפילו מעבר, אני שמה את הערך הזה של קיימות כערך עליון, אבל הוא כבר קלישאתי, זאת אומרת, זה ברור. אני אומרת, מי שבכלל לא מתייחס, כאילו, מה, איך לא? אז זה שאני עושה את כל הרהיטים מי... מייצים ממוחזרים, מסלוויג' או המון מהדברים משאריות של טקסטיל, כמה שאני יכולה. זה לא שאם אני צריכה עכשיו איזה... יציקה של משהו, או בלייזר לעשות חיתוך במפעל ברזל, אני לא עושה. אבל אני, אני, אני אשתמש ב, ביריעות ברזל שנשארו לו שאריות.
0: Mm-hmm. ואני
1: אשתמש בניפוח זכוכית, בשאריות של זכוכית. זאת אומרת, אבל, את יודעת, זה ביני לביני, זה ככה אני אומרת, אני תורמת. אבל הנושא של חומרים זוכרים, יש בו ערך אדיר אחר, שבעצם כל חומר כזה, שהיה פעם חלק ממשהו אחר, mm-hmm. הוא נושא בתוכו איזושהי אנרגיה, איזשהו נח... רפרנס. אם
0: נחזור לקרש חיתוך שלך, אז אנחנו יכולות לחזור אליו עוד גלגולים אחורה, עוד לפני שהוא הפך להיות קרש חיתוך, ולאנרגיה של העץ, איפה צמח, מה... איפ... כמה שנים הוא חי. איזה רוחות הוא עבר, לי. ו- 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 עד לפני שהוא הגיע אלינו, לייך לסטודיו ואז אל מישהי הביתה, ואז היא מתחילה לחתוך את העגבנייה. אבל את
1: יודעת, כשאנשים פוגשים עוד ערך, חומרים טבעיים, כן. חומרים חיים, אני פעם שואלת גם בהרצאות או ככה, מול מעצבים, מעצבי פנים, אדריכלים, אני שואלת אותם, יש שאלה שהיא בעיניי נורא חשובה, כשחושבים על בית, או מרהטים בית, או מתייחסים לבית, האם הבית חי? אז הם שואלים לי, מה זאת אומרת האם הבית חי? חיים בו אנשים, את יודעת. היום יש יותר ויותר נטייה להכניס לבתים חומרים מוחלטים. את יודעת, משטחי קוריאן, משטחי נירוסטה, משטחי זה, אבל חומר שהוא חי, שהוא נושם כמונו, זה לא משנה אם זה עכשיו בעולם הטקסטיל, חומרים טבעיים כמו כותנה או פשטן. את, כשאת רואה כרית כותנה, המיינד שלך לוקח אותך לטיול דמיוני בשדה. Mm. או כשאת uh, רואה חומר כמו עץ, המיינד שלך, זה בדיוק מתקשר למה כן. שאמרתי לפני רגע, לוקח אותך לטיול דמיוני ביער. כן. את יודעת, למקורות. כן. וכשהחומרים הם רק של מעבדה, כן. של תעשייה, אין לך את הדבר הזה. מעבר לזה שאני חושבת שחומרים טבעיים באמת מתיישנים באצילות וכן ויופי, אין קץ, וגם אני אוהבת את האי ה- ידיעה מראש איך זה יהיה. כן. כי החומר הולך להשתנות. אם הוא היה יותר חשוף לשמש, הוא יהיה ככה. יש עבודות שלי, שאני עושה עבודות אומנות, שתמיד כשהן נמכרות, אני אומרת, זה תלוי אם אתה בבית ינאי, ליד הים, או אותו על ראש ההר, העבודה, אני חותמת עליהם מאחורה, אבל היא תמשיך ותעבוד. Mm-hmm. אני לא ארכייב אותה, אני לא, איך אומרים, הרכבתי אותה,
0: במילה
1: כן, אר... להרכב. כן, הארכיון. אר... אם... כן, היא משומרת. כי אני אומרת, אוקיי, אני
0: סיימתי
1: שותפות יפה, כן, mm-hmm. לא חשבתי על זה, איזה <מח> כיף. אומר. כן, כן, אני ואת יודעת, ה weather, או הנסיבות או האקראיות, mm-hmm. שותפים בזה. עשיתי משהו, בכלל אני המון עובדת, גם כשאנחנו עושים כל מיני תהליכי צביעה או לא יודעת מה, אני אומרת, אני מתכננת, אני עושה, והשאר יהיה המדנס של, ה- של האקראיות. מדהים. <מח> עכשיו, עוד דרך של לעבוד, דרך אגב, זה נגיד... בבלוגינג מאוד אני עובדת עם, עם נושאי גג כאלה, כמו בילוגינג one white, כך הוא התחל. אז ה היה גם, המוצרים היו לבנים, אבל זה גם הרעיון של white, של טאבולה רעש. ואז הקולקציה הבאה הייתה, זה כבר היה ממש מזמן, בילוגינג to utility. כאילו, מאוד ככה עניין אותי כל הנושא של utility, גם בקטע השירותי, אבל גם כמובן בקטע, את יודעת, כלי עבודה. המספריים. הסכינים, הלחתוך, הלקלף, הקרשים, כאילו הדברים האלה של הפעולות הכי יומיומיות דומסטיק אפילו שאנחנו עושים, התייחסתי אליהם בקולקציה הזאת. ואחד הדברים שהתחבר לי לזה, זה בראש, זה איזשהו אה, הומאז' שרציתי לעשות למבואה של פעם. את יודעת, בבית של סבא וסבתא שלי, שהיו באמת פיונירס כאלה וזה, היה בית כזה קטן, באמת, אין כאלה כבר, אבל היה מבואה. כאילו, זה תמיד הצחיק אותי, כי המבואה בעצם החדר הכי גדול בבית, כמעט כמו הסלון. כי זה היה הטקס הזה שבאים ונכנסים הביתה, ושמים את הבוץ פה, ואם איזה, את כובע או ז'קט כזה שם, ויש את המראה, והמראה מכובדת. רק שם הייתה מראה בבית. ומדף בתוך המראה, אני לא יודעת מה את זוכרת שיהיו מראות כאלה עם מדפים, ועליהם המסרק ואיזו מברשת. וזה התחבר לי עם הקולקציה כשהתחלתי לחשוב באמת ובאותה תקופה עשיתי הליכות בים, את יודעת, בין בית ינאי למכמורת. ואת, אם היית הולכת איתי, היית רואה צדפים ואבנים, וכמובן כל מיני חתיכות עצים אה, נטושות שהיו בים וחזרו ויצאו, של סוכות מציל אולי, שלא יודעת איך הגיעו לשם. ואני ראיתי מברשות. אני זוכרת את הרגע הזה שאני הולכת, ואני רואה מברשות, אבל זה לא מברשות. זה, זה חתיכות עצים כאלה נטושות. זהו, עשיתי <laughs> מברשות. לקולקציה הזאת של ה... Okay. של היוטיליטי, ה- okay. עם רקמות וכו', אז את שואלת מאיפה ההשראה? <laughs> באתי לים וחיפשתי מברשות? לא. ראיתי מברשות כי ישב בתוכי עמוק כבר משהו, okay. וזה הדהד על משהו, ואז זה נהיה דוינג מזה. Okay. כן. אחר כך כבר אמרתי, אוקיי, וזה כבר יותר מהראש. בא לי גם להתעסק עם כל מיני ענפים שאספתי מהיער. ואז גם עשינו קבוצה של מברשות שהן יותר, יותר תמיידית מהיער. יש
0: מושג שמדברים עליו עכשיו, שנקרא סרנדיפיטי. טוב. שהוא ככה לצאת למשהו אחד ולגלות משהו אחר.
1: אני חושבת שכבר דיברנו על זה כמה מקודם, גם על התערוכות שהלכנו אליהן, כן. גם לים שבאנו לסחוט, גם... כן, אבל מדהים. אבל יש
0: פה משהו שהוא משמעותי, שהוא הפעולה שיוצאת. אנחנו הרבה פעמים מחכות שההשראה תגיע אלינו ככה בתקופות מסוימות, מעניין גם לדבר על תקופות, יש תקופות זה. שאנחנו נורא נורא פוריות ויש לנו מלא מלא רעיונות, ויש תקופות שפתאום משהו נכבה ואיך מעוררים מחדש את המעיין הזה. בא לי שאת
1: תסבירי, זה מה קורה לך כשמשהו נכבה? בואי, בואי רגע. אני מנסה,
0: אני מנסה להבין, אני עוד רוצה להגיד רגע, במה אנחנו מדשנות את הקרקע שלנו כדי שיבואו רעיונות. את זה אני רוצה שנחשוב, איך אנחנו מייצרות פעולות שמעוררות בנו פוטנציאל לפיתוח של רעיונות, לפיתוח של השראה. האם זה משהו שאנחנו עושות או שאנחנו, שזה פשוט קורה? כי בתחושה שלי זה לא פשוט קורה.
1: אז בתחושה שלי מאוד זה פשוט קורה. כן. אני לא אומרת שאין מה לעשות, את יודעת, אני גם הייתי הרבה שנים מורה וכאילו לימדתי כל מיני מתודות כן. על זה. את יודעת מה, אפרופו מורה, אתן דוגמה. כשהתעסקתי, כשה... אני לא יודעת, בעברי בעצם למדתי בשנקר, לימדתי בשנקר, בעצם התחלת הדרך היצירתית שלי הייתה בכלל בתחום של אופנה. כן. ואז היינו נוסעים, לפחות היינו נוסעים כמה פעמים בשנה לפריז, אבל פעמיים בשנה היינו נוסעים לתערוכה שנקראת פרמייר ויזיון, שזה בעצם mm-hmm. שם היו מציגים לך את הממש סמפלים, זה עוד לא הבדים עצמם, אלא סמפלים של הבדים, בעצם לקולקציה של עוד שנה וחצי, שנתיים. מגמות העתיד. בדיוק. עכשיו תביני, את הגעת לשם, בעצם זה, זה פעמיים בשנה, לחורף ולקיץ, אז היו שתי עונות שם, ואת הגעת לשם כשבסטודיו שלך בתל אביב בעצם עובדים זאת אומרת, את עכשיו בכלל עוד ברומן עם דברים של עוד שנה, ואז את נוחתת שם, ואת צריכה לבחור דברים לעוד שנתיים. איך, איך, מה, השראה לא השראה, איך, איך בכלל את עשי את זה? עכשיו, המגוון הוא אינסופי, הבדים אינסופיים. נגיד, אז את מתחילה לצמצם, אוקיי, יש לך טווח, מחירים מסוים, יש לך זה. ואז אני זוכרת עצמי. כן. אחר כך כן, סוג של את זה, מגיעה, כמובן בפניקה, כי יש לך שלושה ארבעה ימים לחזור לארץ. כשאת יודעת בדיוק, ו- והזמנת, את יודעת, הכל, את הבדים. כן. אני מסתובבת ברחובות פריז, עושה סיבוב פעם ראשונה בתערוכה, חוטפת כאב ראש, יוצאת לסביבות, לא חוזרת למחרת, מסתובבת פריז ובבתי קפה, תה סיטרו, תה סיטרו, אז עוד לא שתיתי קפה, וכותבת. Mm-hmm. זה הכלי שלי. כן. זה הכלי שלי גם כשאני עובדת עם זוגות על בתים חדשים. כותבת את עצמי לדעת, אני לא מגזימה. ולפעמים בא לי כבר לעשות איזה סקיצה, בא לי כבר לצייר איזה, את יודעת, מודל כזה, את יודעת, בגדים? לא. כותבת מילים. וכותבת וכותבת ובונה את דמות האישה שלה, אני הולכת לעצב קולקציה. מדהים. ואני מדברת איתך ברזולוציות, שבסופו של דבר אני מגיעה איתה לאיזה סבון היא משתמשת ואיזה ספר מונח לה ליד המיטה. וברגע שכל הדמות שלה חיה בתוכי, קצת כמו במאי תסריטאי, ברגע הזה, הכל ברור. היא רגישה ועדינה, היא לא תאהב את הבד הזה שנראה מדהים, כי הוא יגרד לה. מדהים. והבגדי פנאי שלה יהיו כאלה, והבגדים שהיא תצא לחופשה יהיו כאלה, והבגדים שהיא תלך איתם למשרד יהיו כאלה, ופתאום, ברגע שהיא חיה, כן. אני לא באיזה יער אינסופי של עצים, שאני צריכה עכשיו לבחור מי אני לוקחת. לא. היא איתי, היא איתי, צמודה אליי, דבוקה אליי, ברור חלקים ממני אצלה, כן, וכולי, שזה גם מה אני מעיזה ו... ושמה שם דברים שאני לא מעיזה עליה. מדהים. ואז אני אומרת לך, ובאמת זה קרה לי כל כך הרבה פעמים, ואז זה נותן לך גם ביטחון, אפרופו, שהטכניקה הזאת, אני לא הולכת לקרוא לה, הדבר הזה שפיתחתי לעצמי, נותן לי את הביטחון שזה יקרה, זה יקרה עוד יום, אני באינקובציה, נדמה לי שעוד לא עשיתי כלום, נדמה לי שלא קרה עוד כלום, ואז אני מדברת איתך לפעמים בתוך שעה, זה הכל, בבית קפה החמישי. כל הקולקציה, כמו, את יודעת, לא רוצה להישמע ערוכנית, אבל כמו בסוג של תקשור, היא יורדת לדפים. הכל, הבגדים, אז זה, וזה, וזה, וזה ברור לי. לחלקים על זה, זה תסריג ככה, 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 זהו, וזה יש. וכאילו, כשהגעתי, הייתי בהמה, השראה, אין לי, מאיפה אני אתחיל בכלל. אז אני המון עובדת עם טקסטים. כן. המון. גם חגב, אני. לפני כל אירוע שאני צריכה, כאילו, לעשות אפילו ב אם, אם לא יושב לי איזה copywriting שמנמק לי, אולי נדבר אחר כך מה זה עיצוב מנומק גם. אז, אז אני עוד לא מתחברת. את ראית גם במקום, אני המון עובדת עם טקסטים, אני המון כן. כותבת. Mm-hmm. ו... אז זה כלי.
0: קודם כל אנחנו פועלות ככה מאוד בלום, כלי, עם כלי. הדמיון של, ה, של הפרסונות, של הדמויות, שהן בעצם ה, הלקוחה העתידית שלי, לדייק אותה, לאפיין אותה לפרטי פרטים. מעניין שאת לוקחת את זה גם באמת למקום תסריטאי. אני לא יודעת שאתה לוקח את זה למקום... גם בבתים
1: מ- שאני עובדת, אני עושה yeah. ככה. דרך אגב, אני בכלל לא מדברת איתם בבתים שאני מעצבת, וזה, השפה שלי היא בכלל לא... ותמיד אנשים בהתחלה בשוק, כי אם רוצים, את יודעת, יש טריטוריות ויש פונקציות, וכשאני מתייחסת לבית, אז בסופו של דבר הוא צריך למלא את כל הפונקציות שלך, גם הרגשיות, גם האנרגטיות, גם כמובן, את יודעת, חדר לזה, חדר לזה, אבל בסוף, אני שואלת אנשים, לא מזמן נכנס לי איזה גבר, אשתו הביאה איזה גבר שהיא לקוחה מאוד טובה שלנו, והיא אמרה, אני נורא רוצה לעשות לו משרד וזה, והיא הביאה אותו. ואז הוא די המום ממני מהשאלה שלי, הוא התחיל להגיד, אני צריך שולחן, אני צריך זה, אני צריך זה, אני צריך זה, אני נורא לא אוהב את זה, או איזה עבודת אומנות, הוא כאילו דיבר, אני צריך פונקציות, כן. וגם הוא דיבר, אני אוהב את זה ואת זה, סבבה. ואז אני שאלתי אותו, איזה חוויה אתה רוצה לייצר בחדר הזה? Mm-hmm. והוא נעלם דום. מדהים. מנכ"ל מאוד בכיר. וכאילו, מה אתה, איזה חוויה? עכשיו, אחרי שאנחנו נבין ביחד מה החוויה שאתה רוצה לייצר פה, כן. נתחיל עכשיו לשים את השכבות של הפונקציות, של מה נותן לך השראה, מה, מה מעורר אותך, מה מרגיע אותך, כן. בוא נייצר מה החדר הזה אמור להיות בשבילך. לא רק שהוא צריך, הנה, אני צריכה מקום למחשב, זה מספיק, התחילו למדוד שם. אז ככה, אפרופו מה שדיברנו על, נגיד, דמות האישה
0: הזאת. כן, חשבתי שאת הולכת להגיד שהשאלה היא... כי זאת שאלה <laughs> שאני... יאללה. <laughs> מה <laughs> <laughs> אתה רוצה להרגיש במקום? כן. Okay, ואיך exactly. אתה רוצה, דומה נורא, ומה אתה רוצה שאנשים ירגישו כשהם נכנסים אליך? אז יפה, אז בוא נדבר
1: גם על זה. אז גם כשאני מתעסקת עם בתים, אפרופו, <laughs> כן. אני חושבת, אולי זה קצת חורג מההשראה, עולה תמיד השאלה, ואני חושבת שזו שאלה סופר חשובה, לא רק מה אני רוצה שיהיה הבית בשבילי, אה, אה, אולי קצת להיפרד מהעניין הזה שהבית שלי הוא כרטיס ביקור. כי אנשים יותר מדי הולכים... לכיוון הזה של איך, מה הבית שלו כרטיס ביקור ומה אני רוצה שאנשים יפגשו וזה לא תמיד מה שאני. ואני חושבת שבתים טובים, בתים בריאים, זה בתים שמצליחים לעשות שם את הסינרגיה הזאתי בין שהבית הוא מספיק אישי והוא תפור למידותייך ובמידותייך. כן. והוא, וואי, קפצה לי איזה דוגמה נורא מגניבה על זה תכף. ומצד שני, הוא מארח והוא מכיל והוא מקבל, ואז את יכולה... להגיד, אני רוצה שאנשים שבאים אליי הם ירגישו נוח, הם ירגישו חום, הם ירגישו רצויים. אבל קודם כל, אם את רצויה לעצמך בבית שלך, הם גם ירגישו. מדהים. ואנשים פה מתעסקים במערכת, חיצוני, והם הלכו לאיבוד בבית של עצמם.
0: כן, ואז הם יוצרים באמת איזשהו... אין טוב, סוף לא אנשים. טוב, לא נעשה הכללה באמת. אין סוף אנשים. אבל כמו בתים שאת מגיעה
1: שם, נורא נורא, נורא עפים, אבל הם ממש מוזיאליים, ואז כן? באתי כדי לפתוח כפתור בבית, כן. באתי כדי להכניס חוט פרום, אפרופו, אבל אני, השיחה שלנו היום היא לא על אולי על הבתים אבל בעיקר. אבל גם בתים ו... הם, <laughs> הם <laughs>
0: אבל אני רוצה רגע <laughs> <אגש> שנדבר כן. על נושא שדיברנו ככה בשיחה המקדימה שלנו. Um, מישהי מי מכם שעוד לא היה בבילונגינגן, קודם כל ממליצה לכם ללכת לשם, כי זה מקום שמעורר המון 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 רעיונות ומחשבות, אבל... מה שבשיחה שדיברנו, אז אנחנו דיברנו על להכין את התנאים. אני אמרתי לך, ב- okay. צריך להכין לך ככה את הקרקע, שכשתבוא ההשראה, אז יהיה לי את החוט והמחט, ויהיה לי את הבד כדי שאני אוכל לתפור, או שלי, נגיד, יהיה את האוכל, את הירקות, כדי שאני אוכל לבשל, כשכבר בא לי לבשל, אוקיי? Okay? כל אחת וההשראה שלה. ואז, את הבאת לי טוויסט, נורא נורא מעניין עם הספרים שלך, עם היומנים. ואני רוצה שתספרי לי על איך אפשר לנתב את הדבר הזה למשהו שהוא נורא נורא קטן אפילו.
1: מעולה, ונגיש. תספרי לי על זה. אני אספר לך, ושניה אם אני רוצה עוד, כי את דיברת מקודם על סרנדיפיטי. כן. אז קודם כל, לפני שאנחנו עוברים ליומנים האלה, לספרים האלה, כן משהו שאני רוצה להגיד לאנשים, וזה אמור פעם קורה לי עם אנשים, לחזק בעניין הזה, זה שאחד הדברים, גם אם מדברים, אם נגיע לדבר על וואבי סאבה, זה לא... החפץ שהוא ובי סבי. זה העין שלך. זה ה-state of mind שלך. זה סוג ההתבוננות שאת מתבוננת בדברים. אז קודם כל אני אומרת לאנשים, המון פעם אנשים באים או רואים דברים אצלי וזה אומרים, יואו, זה כל כך פשוט. It's... זה בעצם בכל מקום, איך לא ראיתי את זה עד הרגע, ועכשיו אחרי שהם ראו את זה אצלי, הם כבר מתחילים לתרגל את זה. אז זה מה שאני אומרת. כאילו אני חושבת שאנחנו מאוד שילד ומאוד מכוונים, אפרופו נחזור לתחילת השיחה, לא משנה, ברגע שאתה פותח, ואני יודעת שמון אנשים עוברים את זה, את יודעת, לי סך הכל את הבמה המאוד מאוד צנועה של בילונגינג, אבל אני חושבת שהיא נותנת השראה לאנשים, לא רק בתכנים שיש בה, אלא לאיך לא, לקבל השראה. כן, איך לראות. זאת אומרת שבדרך הביתה, את יודעת, לפעמים אנשים ורוצים, אומרת לה, הבית, אני אומרת לה, ת, תעצרי, תקטפי איזה ענף אקליפטוס ותשימי שם. זה יותר שמח אותך מאשר אם עכשיו תלכי לחנות, תוציאי 100 שקל על, על זר פרחים. אז היא אומרת, וואלה כאילו, ואת אומרת, לי זה כל כך מובן מאליו. אז אני חושבת שהלכוון אנשים ל... לראות יותר את הדברים הכי זמינים ופשוטים, באמת, שכל הזמן הם סביב העין שלנו. אני יודעת שבקורונה אני העליתי המון המון המון, ושיתפו עם זה המון פעולה, אור. אור. כן. האור נופל על הספה, האור נופל על הרצפה, האור נופל על... באמת, עד אז לא ראיתי את זה הרבה באינסטגרם, וממש החלטתי שאני מעלה יומני אור. מדברת על השראה. אנשים סיפרו לי סיפורים מדהימים מה קרה להם זה, אמרתי להם, או קחו את הבית שלכם, אתם לא יוצאים ממנו 100 מטר, ואל תתייחסו אליו כאל בית עם פונקציות, ועם ספות, ועם שולחנות, ועם זה, תתייחסו לבית אה, כאל אה, מצע אדיר של טקסטורות. הכל זה טקסטורות. תתחילו לעשות קלוז-אפים על טקסטורות. וואו. אנשים בתוכו מסתכל, לוקחים את המצלמה או את האייפן ומתחילים להיכנס בזום אין לדברים. כן. ופתאום הדבר הזה הוא לא רק שולחן, או רצפה, או תריס. אז אני חושבת שזה אחד המסרים, ועכשיו נעבור ליומנים, כן. שלפני שמתחילים בקטן, הכל באמת הוא, הכל זה השראה. Mm-hmm. זה באמת בכל מקום. ואני חושבת שבורחתי, אני אגיד, בזה ש... אני חושבת שיש לי את העין הזאת, את יודעת, זה לאו דווקא בגלל נסיבות אולי משמחות, אבל אה, מהילדות, שכל דבר הכי פשוט, mm-hmm. הילדים שלי הם פעם צוחקים איתי, הם הולכים איתי ברחוב, ואז פתאום הם מסתובבים לדבר איתי ואני איננה, למה נעצרתי על משהו? Okay. כל דבר מניע, כל דבר הוא מפעים, המון המון דברים. הצילומים שלי של ה-imperfectly perfect זה בעצם לחלץ יופי וכאילו מתוך כיעור. לחלץ איזה רגע זך וטהור של בלות. כשאם היית רואה את כל הסביבה שמסביב הייתה, היית אומרת, בכלל לא הייתי מתקרבת לזה. לחלץ יופי.
0: כן. אתם יכולים
1: לחלץ את הדבר הזה כמעט בכל דבר.
0: עכשיו... אני עוד... אנחנו עוד שנייה נחזור ליומנים. אני רק רוצה עוד רגע לחזור למשהו שדיברתי עליו בפרק עם אילן נבוש של הנוירואסתטיקה. דיברנו שם שאסתטיקה, העין שלנו... היא משפיעה על הבפנים שלנו, על הרגשות שלנו, אבל רגשות שלנו משפיעים גם על, ה... על איך שאנחנו רואות את הדברים. אני רוצה, מה שאני רוצה להגיד זה שיש ימים שאני מרגישה שאני רואה יופי בכל מקום, שהכל יפה בעיניי, ויש ימים שאני מרגישה שאני ממש, אה, העין שלי נמשכת אל, ה... אל מה שלא יפה ואל מה שמעצבן, וכאילו ימים של אהבה וימים של חוסר, כאילו זה אותו חלל, הדבר לא השתנה. עכשיו, מעניין גם אם אפשר, אם את מזדהה עם זה, אם יש, מה, מה, איך המזק שלנו משפיע על, על הראייה שלנו?
1: אז, אז אה, אני לגמרי מסכימה עם זה, ואני חושבת שאנחנו צריכים פשוט לקבל את זה. אני חושבת שאנחנו יותר מדי רוצים שכל הזמן יהיה לנו רק יפה על אותו דבר. כי לפעמים את מסתכלת על זה, ופתאום העלה היבש יראה לך מדהים. נכון. מדהים ופואטי ו... ואת מחר תסתכלי על זה, את בסטייט רגשי אחר, ואת, וזה יגרד לך. בדיוק. מה זה, הוא מפריע, הוא שובר פה את כל ההרמוניה. מה זה? עכשיו, זה סטייט אוף ביינד, לא רק על אובייקטים ויופי, שאת מסתכלת על כל דבר, על סיטואציות, mm-hmm. את יודעת, משהו עם הילד שלך, הוא יגיד לך את אותו דבר אתמול והיום, בול אותו דבר, את תגיבי אחרת, נכון. כי את במקום אחר. אני חושבת שקודם כל צריך לקבל את זה. אני עוברת את זה הרבה, אני בן אדם שנורא נורא מכוון ליופי. אני דיברתי עם הילה על זה, הייתה לנו שיחה אחרי הפודקאסט שככה הכרתי בעצם אותך, ששמעתי את הפודקאסט איתה, והתאהבתי בך ובה. ודיברתי איתה על זה שיופי הוא underrated. ואז יצאתי עם סדרה שכתבתי את זה וזה, היה לי קשה להגיד את זה, כי ראיתי מה בילונגינג עשה לאנשים בזמן הקורונה, כמה יופי הוא מנחם, mm-hmm. כמה יופי הוא מרגיע. אז אני המון פעם אומרת לאנשים, תדאגו שבסביבה שלכם יהיה סדר. כן. לא סדר אובססיבי, לא איך קוראים ליפנית. סדר הכוונה,
0: ההרמונות. ויופי,
1: כי הוא מאוד משפיע, הוא מאוד מאזן, נכון? אז אם את, כשהכול כבר מאוזן, עדיין סוערת, אז מה שבא לי ללכת, תסערי, תהיי. כן. תרגזי, <laughs> שיהיה מכוער בעינייך, כי זה יגיע. חוץ מזה, את יודעת, איך יגיע יפה יפה אם לפניו לא יהיה פחות יפה, נכון? לגמרי, לגמרי. את יודעת, זה הכל ככה, אבל <laughs> אני באמת באמת חושבת שהיופי אסתטיקה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. תסתכלי, יש על זה אינסוף מחקרים, אנשים שהם עובדים באזור שהוא, עכשיו עוד פעם, יש את האסתטיקה שלך והאסתטיקה שלי. בטח. <laughs> האסתטיקה שלי בנויה מדברים, מה שמעורר אותי ונותן לי לנשום, זה דווקא הדברים האלה, אפרופו יפן, אפרופו וואבי, הדברים האלה הפשוטים. הרפואיים. אני בדיוק כתבתי השבוע איזה זה, זה, מתי הרגע שאתה זורק את הזר פרחים?
0: כן, אהבתי את זה. מתי הרגע
1: הזה שאתה בעצם אומר, די, אני, אני מעביר אותו לאיזה מקום, הוא לא סיים, דרך אגב, הוא ילך נגיד לאדמה, והוא כן. ימשיך ועושה כן. שם את שלו? כן. דרך אגב, אין ממש סיומים. נכון. מדברים על וואבי סבי, אני קודם מזכירה כן. את זה, אחד, אחד מהעקרונות שם זה ששום דבר לא שלם, ושום דבר לא נגמר, ו- 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 ושום דבר הוא לא סופי. אבל זה אחד הרגע... אחד
0: הפרויקטים זה... הכי מדהימים שלנו, שאנחנו רוצים לעשות, אסף ואני, זה... יש לנו את הרקוטה על השיש עם קומפוסט. כן. ואת רואה את הקומפוסט, את היופי שיש בשאריות האלה, והצבעוניות של אותו יום, והאוכל הירקות של העונה, וזה פשוט מסחרר אותנו כמה יופי יש בזה. אבל
1: הנה, תראי, שמת את המבט שלך, כן. וגם את הלב שלך, נחזור לדומסטיק, לאורדינרי. כן. זה היופי. זה קיוויתי שהקורונה תעשה איזשהו שינוי, ולצערי לא ממש. שפתאום אנשים יכולים להסתכלים, בגלל שהם הם, הם פתאום צריכים להסתכל על מה שהכי קרוב אליהם. כן. בדיוק, על הקומפוסטר, על הזה, על הזה, ולגלות לא בחוץ, בחוץ, בחוץ באחר. אפשר רגע להכניס סוגריים על מחוץ לקופסה ובתוך הקופסה. כן. המון תמות. את יודעת, בעולם העסקים ובכלל הם סביב ה... וגם הגיעו אלינו, את יודעת, באים אלינו הרבה... יש, אנחנו עושים הרבה אוף של כל מיני חברות, והרבה דובר על מחשבה מחוץ לקופסה, ו... ואני יום אחד אמרתי למישהו, לאיזה מנכ״ל, סליחה, בוא נדבר רגע על מחשבה בתוך הקופסה.
0: אמר
1: לי, מה את מתכוונת? כל הזמן מחפשים להמציא עוד משהו ועוד משהו בחוץ. בוא נסתכל רגע על מה ש-Already יש. נשתמש בו כגלם, זה לא משנה למה, אם בסוף ליצור שירות חדש, את יודעת, באיזה חברה, או, או כאילו, התוצר לא חייב להיות אמנותי, בסוג מחשבה שלי על זה. אבל בתוך הקופסה יש המון המון דברים שאנחנו נוטים לקבל אותם כמובנים מאל, מאליהם ולהמשיך הלאה לחפש בחוץ. אם אתה בתוך הקופסה... זה כמו שאמרתי קודם, משק הוא טור, כי בתוך מה שיש לך, אפילו תדמיין שאתה שם על עצמך את המגבלות האלה, לדעתי היצירתיות היא הרבה יותר גדולה. כי פתאום תמצא חיבורים חדשים, פתאום תעשה קרוס בתוך דיסציפלינות שהן סביבך. היום לאחרונה, סליחה, אני חושבת שיש יותר נטייה לראות את זה, רק. כאילו, איך אתה עובד עם מה שיש. אצלנו איזה ארגון מדהים שדיבר שזה מה שהם עושים, כאילו זה איזה החלטה, והם עבדו רק עם מה שיש, עם האנשים שיש, עם השירותים שיש, עם הפלטפורמות שיש. לא ממציאים כרגע שום דבר חדש. בתוך מה שכרגע יש, בוא נעשה, ופתאום התחילו בין מחלקות כל מיני קרוסים ובוא נעשה. אז אני גם מאמינה ככה ביצירה. <אח> זאת אומרת, זה לא נקסט, 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 נקסט. זה דברים שכבר קיימים. היום חתכתי ירקות, לא הסתכלת על הקליפות. מחר הם פתאום עומדים לך ונכנסת איזה קרן אור וזה יצירת אומנות הדבר הזה, שאת עשית, כן. שאת פיסלת, mm-hmm. שאת הנחת שם את הקליפות האלה. אולי אני מתהגגת ומתפייטת יותר מדי על הכאילו זבל, אבל ממש לא.
0: לגמרי לא. אם את לא. תראי בזה
1: פואטי, זה פואטי.
0: לגמרי, לגמרי. בואי נחזור ליומן. יאללה.
1: שזה גם כלי. כן. ממש. היו תקופות שלא היה לי סטודיו, או שלא יכולתי להיות הרבה בסטודיו. ותמיד יש לי צורך בסטודיו. ואני זוכרת אפילו אחרי שעשינו רילוקיישן לארה״ב ולקליפורניה, ועד ששם הסטודיו התארגן וזה, לא היה לי מקום פיזי. אז גם שם לקחתי מחברת ואמרתי, זהו, זה הסטודיו. זאת אפילו הייתה מחברת יותר גדולה ממה שהבאתי לך היום דוגמה. זה הסטודיו שלי, זהו. לא קירות, לא חלל, לא הולכים, לא חוזרים, זה הסטודיו. יש פה דפים. תבני לך את מערכת החוקים שלך, אם את כל יום מחויבת לשים שם, לעשות שם דף, לא משנה מה, או פעמיים בשבוע, תבני לך את המסגרת, כמו שמישהו מחליט, באיזו תדירות הוא הולך לסטודיו. כן. וזה לא, והחומרים זה החיים. זה מה שאת פוגשת.
0: תני לי דוגמאות.
1: מה? תספרי <laughs> לי. זה קצת קשה, כי זה ויזואלי, אני מדברת על יומן ויזואלי, כן. גם יש שם טקסט. הלכתי להופעה של סנקאי ג'וקו, תוך כדי ההופעה בחושך, בלי שאני רואה, כתבתי משהו, הרעיד אותי, הרעיש אותי, לא הבנתי אם אני רואה את אחרי המוות או לפני הבריאה, עלו בתכנים, אפרופו השראה, כתבתי, דווקא בגלל שכתבתי בחושך ולא ראיתי, יצא איזה ג'יבריש כזה, שבעצם זה היה איזה השתקפות של תחושות שלי ומחשבות שלי. למחרת באתי והורדתי את זה שם לאחד הדפים, ואז כבר פתאום בגלל התנועה שם נוסף עוד איזה משהו שעמד לידי. אה... תכף אני ארחיב את זה למאסקינטייפים, תזכירי לי על איזה תערוכה. ועבדתי ו... המון עם מאסקינטייפים למשל. אז בסדר, אז אין לי פה עכשיו דבק ממש. מאסקינטייפ יש בכל מקום. אני זוכרת עצמי הולכת בניו יורק, לוקחת מה... משהו ומבקשת מהקופאית, את יכולה לי קצת מהמאסקינטייפ? מגלגלת את זה, זה למשהו, כי... יצאתי משם והיו איזה עלים אה, על ה... בכניסה לחנות ו... והיה שם את החשבונית ש... שקניתי ו... דרך אה... אגב, פעם היה לי יומן שלם שעשיתי רק מהחשבוניות, כי זה הגעיל אותי כמות הקניות, אפרופו בארצות הברית, ואז אמרתי, טוב, אני אעשה מזה אומנות. כן. ופשוט מחברת שלמה הייתה שחלק היה ערוג וחלק היה סרוג, רק מהחשבוניות האלה. מדהים. אז בעצם כל דבר הוא חומר. וזה משחרר מאוד, אתה לא עכשיו חייב ללכת לארטה ושיהיה לך פה את כל, ה, שדעת, הצבעים ואת כל הסוגים, אין לך מברשת, תיקח ותצייר, זה סיפור אמיתי עם, איך ה... קוראים לאלה של המחטים של האורן. נפל לך קפה על איזה משהו, זה נראה מקסים, זה פתאום נראה כמו איזה רורשך. יאללה, תגזרי את זה, תכניסי למחברת. זה מה שקרה לך היום. כן. היה לך איזה פתאום סבך פנימי, שאלת אותי על האדום הזה שם, כן. את זוכרת? איזה פלונטר, פתאום האדום הזה נכנס.
0: אני אכניס, ש... uh, בפרק הזה אני אכניס לנו את הדימויים שככה, מתוך המחברת המדהימה של נועה, אני כל כך uh, אוהבת לראות דברים כאלה. Uh, מרגישים את כל העומק פנימה, ואני חושבת שדווקא הדבר המאוד מאוד מדליק פה, זה לקבוע לנו את התבניתיות. את התבניתיות. אני כל יום יוצרת משהו אחד לתוך הסטודיו הזה שלי. אני מגדירה לעצמי איזה שהם חוקי משחק. בדיוק. זה בדיוק מה שאת אומרת גם על לצאת מהקופסה או לצמצם שנייה. אני בוחרת רגע מגדירה לעצמי. בדיוק. פעם בשבועיים יוצא ניצוץ. אם לא הייתי מגדירה לעצמי את זה... אז הייתי פועלת נורא לפי מצב האירוח, לפעמים בא לי, לפעמים זה קורה, אפשר לדחות, יש דברים יותר דחופים, אבל אנחנו צריכות הרבה פעמים לייצר לעצמנו איזושהי מסגרת מאוד מאוד ברורה של מ- הדברים שלנו.
1: אני, אני כל כך מסכימה איתך. כן. כאילו זה, אולי מישהו רואה בזה משהו בעייתי, כי כאילו, אתה זורם, אתה יוצר, לא, דווקא הסט חוקים, אני מאוד אוהבת את זה, דרך אגב, גם כשאני עובדת בבתים, אם מישהו בא, יש אנשים שזה מאיים עליהם, תקציב, או גודל מגרש, Mm-hmm. אז אני אוהבת גם חוק, אה, 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 דברים שאני קבעתי, את okay. יודעת? אני אומרת, אוקיי, זאת המחברת, זה הגודל okay. של זה. אז ברור שעכשיו לא ייכנס, אבל תראי איזה יצירתיות מפתח אותך, שפתאום את רוצה שמשהו הרבה יותר גדול ייכנס, אז את פתאום את עושה אוריגמי ואת מקפלת את זה. או פתאום אין לך חוט, אבל את נורא רוצה לרקום משהו, אז פתאום את רוקמת בלי החוט, רק עם הכירורים.
0: בשנקר זה היה נורא שצריך לעשות פרויקט מר, אז כל האפשרויות פתוחות. ואז... אפשר להתעקש שנים רק לחשוב מה אני הולכת לעשות בפרוגמה. נכון. בתואר השני שלי, אני כמעט הפכתי את השאלה הזאת להיות הפרויקט שלי, את זה שאי אפשר, איך אפשר להחליט? מה זה בכלל הגמר הזה? כאילו, למה אני צריכה לבחור נקודה אחת בזמן ולהגיד זה זה? האם אני יכולה לתאר שלוש שנים עכשיו ולהפוך את כל הדבר הזה לפרויקט המסיים שלי? וכל מיני שאלות כאלה, כי נורא נורא קשה להחליט.
1: אז מה שעוזר לי, דרך אגב, גם, אפרופו את רוצה כאלה כלים וזה, כן. מה שעוזר לי המון פעמים בכאוס הזה, כן. במיוחד אנשים אסוציאטיביים כמונו, שזה אינסופי, כן. זה באמת להתחבר, ואני לא מתחברת לזה במדיטציות, דרך אגב, ל-Inner ל- הזה, לאינטואיציה. ל- 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 כי באמת, יש מרחב אין סופי של אפשרויות. נכון. אותי זה המון פעם נורא מבלבל, המעיין שלי הוא אינסופי. אף פעם אני באמת, אף פעם אני לא, אני תמיד בבעיה הפוכה, של הלבחור ושל הרדוקציה, ולא של ה... אין לי מה להגיד. כן. באמת. אז גם בורחתי, אבל גם זה מקשה. נכון. כי יש לך את הגם וגם וגם. אבל יש תמיד משהו אחד, שאם אתה קשוב, שהוא כזה רץ לראש התור. הוא כזה מייצר לך את התשוקה העוד יותר. ואני חושבת ש... עוד פעם, גם בעבודה עם סטודנטים, אבל גם עם עצמי וגם בסטודיו, המון פעמים כאילו שאת... אומרת, אוקיי, מה מקבל עכשיו קדימות? מי, מי, מי פה עכשיו אה, עולה על הבמה? איזה כן. רעיון נבחר שנתעסק איתו, שנממש איתו? זה גם משהו מאוד פנימי. סוג של, אל תהיה, תשוקה זה גם מילה גדולה, אבל זה מין חשק כזה, שכל פעם שאתה חושב על זה, זה, עושה לך נורא נעים. Mm-hmm. וזה ממש ככה, אתה יכול לעשות את המבחן הזה. של אתה חושב על זה, אתה את, את מרגיש עייפות. אתה חושב על זה, אתה מרגיש, וואי, זה מורכב. אתה את חושב על זה... אתה ממש מרגיש יותר מדהים, הנשימה שלך נפתחת, ואני עושה עם עצמי המון פעם את הדבר הזה, כי אני כותבת המון המון במחברות, ויש לי המון המון משימות, ויש לי גם אינסוף מחברות, לא נעים להגיד, לרעיונות היותר הזה, לזה, לזה, לזה. כן, גם בלי... וגם האקראיות, את זוכרת, דיברנו על אבוקדו הזה, האקראיות מנצחת. אבל אני
0: חושבת שמה שצריך, אני רוצה שנדבר על האבוקדו, אבל אני חושבת שמה שצריך, זה בכל זאת לאנשים... אנשי גם וגם כאלה שנורא נורא סקרנים ומאוד פתוחים אה, ועם המון המון רעיונות יש שלבים גם בעשייה שלנו וגם בבחירות שלנו המקצועיות שנורא קשה לאסוף את כל הגם וגם הזה למשהו אחד מרכזי ואני חושבת שהפתרון לזה זה באמת לייצר לעצמנו איזה שהם כללי משחק נכון הגדרות מאוד ברורות באיזה תחומים אני מתעסקת, באיזה סוגים mm. של חומרים אני מתעסקת, מה המדיומים שלי, לבנות לעצמי את מגרש המשחקים, לצמצם אותו, לא, להש... לא לפתוח אותו עד אין סוף, לצמצם, ובתוכו להתחיל לפעול.
1: תראי, אני צוחקת, אבל מסמיקה, לא יודעת מה, כי בעצם אני חושבת שבילונגינג הוא תוצר של האי יכולת שהייתה לי להחליט את הדבר הזה. כן. הוא גם המשך של העבודה בבתים, את יודעת שאת כבר מעצבת ועושה בית והקירות והרצפות והכל, והחומרים של הבית, את יודעת, ועכשיו אני לא מוצאת את, ה... את הרהיטים או את הדברים או את האובייקטים להכניס, אז אני מתחילה לייצר אותם, זאת אומרת, זה גם במקום כן. הזה, אבל זה בעיקר בא שזה מקום כל כך רב תחומי, שיש לי מה להגיד על גוף תורה ויש לי מה להגיד על אומנות, ואני פשוט יצרתי לעצמי, זה די אולי הזוי או לא יודעת, אבל... פלטפורמה שבאמת מביאה לידי ביטוי המון גם וגם כן. וגם וגם. אבל כל ה"גם וגם" הזה, אם את עוברת שם, הוא באותה שפה. בדיוק, כי שם, משהו, יש שם הגדרות. אבל זה איזה חופש, זה נכון. בפרויקט mm-hmm. הזה, לעומת אולי דברים אחרים, נתתי לעצמי אה, חופש מאוד גדול. ואז
0: כשמצליחים יודע... לתת החופש הזה, זו באמת תחושה כזו, אני חושבת, של אה, בליס כזה, כי יצרת לעצמך את הפלטפורמה שהיא מאוד מאוד מתאימה לך. כן, אז... אבל את, יודע,
1: את, את דיברת על חוקים, זה למשל, בגלל שיש שם, נגיד, דיסציפלינות שונות של עשייה, של יצירה, אז בעצם מכורך העניין, את מדברת על שולחן עבודה, יש שם חומרים שמתעסקים בהמון אה, אה, מתודות שונות. אז זה לעולם הנגרות, וזה לעולם הנייר, וזה לעולם הטקסטיל, וזה לעולם, אתה יודע. ואז, אתן אה, לך דוגמה סתם באמת. אה, רציתי נורא לעשות איזה תיק. יש לי עניין עם תיקים בקטע של בילונגינג, פרסונל בילונגינג, מיכל, מה זה הדבר הזה שנקרא תיק. והיה איזה חומר שעשיתי עליו מחקר ממש, ועם ו- כל מיני טבילות וכאלה וכאלה, שבאמת השתמשתי בחומרים, שלק וכל מיני דברים מעולם הנגרות. בזכות זה שהיה לנו את זה. בזכות שזה שם על המדף. זה לא שקמתי בבוקר ואמרתי, טוב, אני אסע לאיזה חנות של חומרים לבניין ושל עצים זה. זה, השתמשנו בזה למשהו אחר. יש לך חומר איזה תכונה שהוא מקשה, וואי בוא ננסה אותו לטקסטיל, מ- נחמד. וככה התחיל איזה תהליך, ואני כל הזמן היה לי בראש איזה תיק, אבל החומר הזה לא רצה להיות תיק. ופה יש איזה רגע שאני גם תמיד אומרת ליוצרים, עד כמה אתה מאוהב בסקיצה הראשונה שלך, ברעיון הראשון שלך, בסימני דרך הראשונים, שאמרת, אוקיי, זה השביל ואני מתחילה ללכת בו, והאם אתה יכול רגע לעצור ולהגיד, להיפרד? סבבה, מהרעיון הגאוני במרכאות או לא שהיה לך, ולהגיד, לא, החומר הזה רוצה להיות משהו אחר. וברגע, ומה זה היה פשוט כל כך מרגש שנתתי לחומר הזה לעשות את מה שהוא רצה, הוא רצה להיות מייחל, הוא רצה להיות וזה. התחלנו לתפור אותו ולכבס אותו, וליצור, ומזה נוצרו, דרך אגב, כך 4-5 סדרות, שפתאום בעוד חומרים ועוד חומרים, mm-hmm. נראה לך בהזדמנות. ואני זוכרת את הרגע הזה שהוא אומר, הוא לא רוצה להיות תיק. וככה המון המון דברים, אני יכולה להגיד לך, בתהליך היצירה שלנו קורה, זה ש... אותי איך דברים קורים, אני חוזרת לשאלה כן. הקודמת, הם קורים. היה פעם אחת שהיה לי איזה... ממש, נדמה לי שדיברנו על זה... תספרי
0: מוצ... לי את הסיפור של אבוקדו לסיום. טוב. של הזמן, אנחנו ככה נסכם בעניין הזמן. כמה זמן לוקח לראיונות לצמוח? תספרי לי על זה. על השאלה ששאלו אותך.
1: כן, אז אני, אני שנייה לפני אבוקדו אגיד לך שבדיוק איך את מגדירה זמן של מוצר. את יודעת, אתה מאות פעם אתה פוגש אנשים שאצלהם הזמן נורא מוגדר. כן. את יועצים למשל, נורא מוגדר להם, או אפילו אנשים שהם מייצרים פרודקטים. אומרים, יש לך כך וכך שעות, וזה עולה כך וכך כסף והכול. באמת בסטודיו יש איזה סוג של משהו שהוא הוא, הוא לא עקבי בעניין הזה. יש דברים שנולדים ברגע, ויש דברים שהם לא, הם, הם לא, הם באיזה אינקובציה או באיזה תעלת לידה המון המון זמן. אז אני חושבת שרוב האנשים היו משליכים אותם, או מניחים אותם, או, או עוברים לדבר הבא. לפעמים יש דברים שאתה פשוט מניח אותם. זאת החלטה לא פשוטה, כאילו כבר בזבזת את כל הזמן, את מכירה את זה, השקעת, אז מה עכשיו? אבל זה עוד לא זה. כן. עכשיו אולי הלקוח יחשוב שזה מאוד זה, אתה מרגיש שזה עוד לא זה. זהו, אז ככה עמד אובייקט, ואז, וזה הסיפור שסיפרתי לבחור הזה, מאבוקדו. ואז נכנסה מאיה, אחת הבנות בצוות, לסטודיו, והביאה דברים איזה, דברים מהמחסן, ואז הטלפון צלצל, ואז אף אחד לא ענה, אז היא הייתה צריכה לענות לטלפון, פופו רנדומליות, אקראיות בחיים, אז היא רצתה מהר לענות לטלפון לפני שהיא הפסיקה לצלצל. אז היא הניחה את מה שהיה לה איפשהו, על עבודה שלי. סבבה, וענתה ללקוח בטלפון. ואז אני שתי דקות אחרי זה נכנסת לסטודיו, ועוד לא הספיקה להחזיר את זה. ואני רואה את הדבר הזה, את החומר הזה, עומד ליד האובייקט הזה, ששנה שם תקוע בפינה מעלה אבק, ויש
0: ניצוץ. Mm-hmm. זה זה. כן.
1: אז תגידי לי, כמה זמן היה לנצות את המוצר הזה, הניצוץ, הדקה הזאת, היא שחיברה בין השני דברים ופתרה הבעיה? או זה? Uh, הסיפור על האבוקדו <laughs> זה שכשהיו אצלנו איזה קבוצה של uh, מצטייני איזה uh, חברה ידועה והם הביאו את כל המצטיינים שלהם ככה לעשות uh, אצלנו איזה סדנה וגם אנחנו היינו תוכן ואז uh, סיפרתי על כל מיני דברים וסיפרתי איך אנחנו עובדים עם טעויות ואיך אנחנו עובדים, אפרופו הברכה שבשגיאה ואיך אנחנו מנצלים חומרים וחומרים קיימים וככה וככה, וככה ובסוף מישהו מרים את היד ואומר לי אוקיי, כמה זמן אתם מקדישים לכל מוצר בעצם, את יודעת, באקסל, כאילו, לכל פרודקט, לפני שאתם מתחילים למכור אותו? כן. אז אמרת, תקשיב, אתה באמת לא רואה, אני מסמיקה מאוד מבפנים, לא נעים לי מה שאני הולכת להגיד לך, אבל אני אענה לך במטאפורה, אתה הולך בפרדסו, אתה הולך במטע של האבוקדו, אם אתה רואה אבוקדו שאתה חושק בו, אז אתה אומר לו, אבוקדו, אבוקדו, אני רוצה אותך, אבל הוא לא בשל. אז הוא עוד לא נופל, או אתה לא יכול לקחת, כי הוא עוד לא בשל. Mm-hmm. כשפרי יהיה בשל, הוא יהיה מוכן. ולפעמים זה תהליך, וזה to trust the process. אני חושבת שעם זה אנחנו צריכות לסיים. לגמרי. לטרוסט the process, לבטוח בתהליך, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד, גם בלקבל השראה שהיא נתקעת, גם בימים האלה שלא ברור. כל הזמן, זה משפט שאני חוזרת אליו, גם לסביבי בסטודיו, גם לילדים שלי, trust the process. מדהים. תסמוך על התהליך, הוא
0: נועה, אני רוצה להודות לך, <laughs> uh, לחוכמה והמדליקות והחשיבה החדשה שלך, שגם uh, היא מתבססת ככה על דברים קדומים ועמוקים. ואני רוצה להודות uh, לכל מי שהיה איתנו פה היום בניצוץ, ולבקש מכם שאם הצלחנו ככה, לעורר בכם מחשבות חדשות, תפיצו את הניצוץ הלאה, תעזרו לו ככה לעוף למרחקים, תספרו לנו מה חשבתם, תכתבו לנועה, תכתבו לי, זה ממש uh, בעל ערך המילים שלכם. כן, תבואו לבקר uh, בבילונגינג ואנחנו נתראה כאן בניצוץ הבא. תודה וביי.